0: Hm. Ja, aber ist das hier Refreshments?
1: <lacht> <lacht> das schneiden wir raus. Wie viel, wie viel Zeit haben wir? Herzlich willkommen bei uns, bei uns im Runner's web Podcast. Hier ist sie, die neueste Folge, und in der sprechen hauptsächlich vier Personen, die sich ein ganz besonderes Laufformat ausgedacht haben. Ich habe gedacht, dass ich tausend Fragen stehen werde, aber das musste ich dann gar nicht, weil die vier das alles direkt so super erklärt haben. Insofern konnte ich mich dann ganz gut zurücklehnen und einfach dem Gespräch lauschen, was ihr jetzt auch in dieser Podcast-Folge machen könnt. Also jetzt bringen wir Licht ins Dunkel, worum es genau bei diesem besagten Laufformat geht, wie es dazu kam und alles andere. Jetzt also hier bei uns im Runners World Podcast und dabei wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß. Okay, so, es ist, es ist fast etwas experimentell. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt mit so vielen Leuten einen Podcast aufgenommen habe. Äh, jedenfalls haben wir heute viele Stimmen im Podcast. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Hörer kriegen das hin. Wir sind da aber zuversichtlich. Also, wir stellen uns am Anfang vielleicht einmal alle vor, oder ich, ich stelle euch vor, wer ist hier im Studio? Martin Grüning. Jo. Henny Lenatz.
2: Moin. Die
1: beiden hat man vielleicht schon mal gehört im Podcast. Neu dabei sind Michael Mankus. Jo, moin. Und Tim Tege. Hallo. Schön, dass ihr alle hier seid. Genau, und das Ganze hat ja auch einen Anlass, wie man sich vielleicht schon gedacht hat. Ihr vier habt euch nämlich 42.16 ausgedacht. Ich muss zugeben, ich weiß ganz grob was darüber, aber noch gar nicht so viel. Insofern bin ich die beste Besetzung heute, um euch doofe Fragen zu stellen. Jo, top. <lacht> also, vielleicht legen wir einfach ich, mal bin mal, ich
2: bin mal gespannt, wie wir das organisiert bekommen, äh, dass wir uns nicht ständig irgendwie ins Wort fallen, wenn vier oder jetzt in, mit dir fünf Leute hier sprechen wollen. Aber das kriegen wir hin. Wir haben ja Blickkontakt, das sollte also möglich sein. Also, Jungs, wer will anfangen und erklären, was 4216
3: ist? Ja, ich will eins vorweggeben. geben. Ähm, ausgedacht hat sich das, glaube ich, Micha eigentlich. ne? Ganz ursächlich ist das deine Idee, die du dann an Tim und Henning getragen hast. So war es, glaube ich.
4: Habe ich die, glaube ich, ja doch, genau so ungefähr war es. Aber ich habe sie natürlich selber auch gestohlen bei äh, den Radfahrern von dem 360, wie heißt es nochmal? Orbit 360. Orbit 360, wo ich letztes Jahr einmal mitgefahren bin. Das ist so eine, so eine Gravel-Tour, die machen ein ähnliches Konzept. Und das dachte ich, das geht doch mit Laufen bestimmt auch. Aber genau, die Idee, es zum Laufen zu machen, die ist dann mal wieder meine wohl gewesen,
3: als Idee, wir sind mit draufgesprungen ähm, und haben die gerne aufgenommen und 42.16 steht für… Tim, 42 Kilometer in jedem der 16 Bundesländern. Ja, das, das, ist, das ist die coole Idee und das möglichst in einem Jahr zu schaffen. Das ist irgendwie der Schlüssel.
4: Oder? Also nicht nur möglich, sondern die Challenge ist auf ein Jahr angelegt, auf 2022, genau. Aber die machen wir 2023 weiter. Aber damit wir vorne angefangen, man kann seine Läufe nicht mit rüber retten. Nee,
1: okay. <lacht> Aber jetzt mal, also ihr habt das alles schon gemacht.
4: Nein. Also wir sollten glaube ich mal vorher,
2: vorher anfangen. Also letztlich besteht ja, also wie haben wir, haben wir angefangen? Michael hatte die Idee, okay, es gibt so eine Gravel-Serie, wo es verschiedene Strecken über die ganze Nation verteilt gibt. Gravel, Gravel, ist Gravel ist Fahrradfahren im Gelände. Nicht? Zwei weder und treten. Wer, meine wer genau.
3: will
2: das denn? Ja, komm, also, ne, mal, also Fahrradfahren. Das ist, die Strecken sind unterschiedlich lang, führen aber meist eben durch die Natur auf, auf ja, unebenem Untergrund, losem Untergrund. Und ähm, da ich bin selber auch mal eine Strecke gefahren, mich hat ein paar Strecken gemacht. Und das ist halt. Das Konzept ist, dass man rausgeht, da mitmacht, dass Abenteuer erlebt, irgendwie die Natur kennenlernt, die unterschiedlichen Strecken kennenlernt und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, weil diese Strecken wurden halt eben von Locals eingereicht, also von Radfahrerinnen und Radfahrern aus der Region, die haben dann vorgeschlagen, okay, ich kenne die Strecke in Mecklenburg-Vorpommern, haben die dann vorgeschlagen. Welche im Alpenvorland, dann haben die Leute halt dort eine Strecke im Alpenvorland vorgeschlagen und ähm, man kann sich dann dort anmelden bei Orbit 360 und mitfahren kriegt dann die streckeninformation auf seine Uhr oder auf seinen Radcomputer und fährt das dann lang und kann am Ende sein Ergebnis hochladen. Und das haben wir quasi übernommen, äh, auch in Absprache mit, wie hieß der Junge von Orbit 360? Raphael. Raphael und genau, haben das übernommen fürs Laufen. Also es gibt jetzt 16 Strecken, in jedem Bundesland eine Strecke und die ist immer knapp 42 Kilometer lang. Manchmal auch leicht drüber.
4: Manchmal auch leicht drüber, drunter nie. Doch, ich, ich glaube nur Föhr ist drunter. Meistens ist es eher knapp drüber.
2: Genau. Und die Herausforderung äh, besteht darin, so viele von diesen Strecken zu schaffen. Wir haben so ein Ranking-System kreiert, beziehungsweise ja, Micha, Micha vornehmlich. Und ähm, es gibt sehr viele Punkte, wenn man ähm, eine Strecke geschafft hat, ein Bundesland quasi absolviert hat. Und es gibt auch noch ein Zeitranking, aber das ist äh, letztlich gar nicht so wichtig, ähm, sondern man landet sehr weit vorne, wenn man viele Strecken absolviert, viele von den 16. Und König von Deutschland ist man quasi oder Königin von Deutschland, wenn man so will, wenn man am Ende die 16 ähm, Bundesländer alle gelaufen ist. Ich glaube, das passiert auch.
3: Tim ist ja derjenige, der das... Äh die, die Plattform, die das trägt, die, die, die Idee trägt, äh, programmiert gerade. Mhm, genau. ähm, kannst, du, kannst du zu diesem Zeitpunkt, äh, haben es natürlich noch nicht allzu viele äh, geschafft, relevant viele Strecken zu sammeln, aber kannst du kurz, hast du einen Gartenüberblick, äh, wie viele sich schon angemeldet haben und ja, wie viele äh, Strecken gerannt sind?
0: Also wir haben ja
3: jetzt Mitte Februar, muss man auch sagen,
0: die ersten Wochen des Jahres waren nicht so läuferfreundlich, jedenfalls nur für die Hartgesottenen besonders gut geeignet. <lacht> Aber trotzdem haben wir schon über 200 Leute, die sich da jetzt angemeldet haben, also die vorhaben zumindest diese 16 äh, Bundeslandstrecken zu laufen. Und äh, es sind auch jetzt knapp 50 äh, Marathonläufe eingereicht worden inzwischen.
3: Ich, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, äh, so klar zu machen, ähm, Man das Prozedere, man lädt sich einen Track auf seine Uhr oder auf sein Mobile-Phone und äh, kann dann dem Track folgend die Strecke finden. So, so, ja. Ja. Und die Idee ist natürlich, dass man die möglichst genau trifft. Klar kann das
0: nicht immer hundertprozentig genau passieren. Also es gibt ja auch immer mal kleine Probleme. Jetzt Vor kurzem in Niedersachsen hatten wir das, dass es da ziemlich viel Gering hat und überschwemmt war dass man aber kleine Umwege nehmen musste. Aber so, da haben wir natürlich eine Toleranz eingebaut, dass man auch, wenn es nicht perfekt zu schaffen ist, trotzdem noch dieses Bundesland sozusagen gezählt wird als Lauf.
3: Und wenn man die absolviert hat, dann kann man anschließend seinen Track auf der Seite hochladen und das ist so ein bisschen dann die Legitimation im Ranking berücksichtigt zu werden. So ist es, genau. Und dann kann man sich
0: da sehen, äh, unter den Leuten, die zuletzt das gelaufen sind, aber eben auch in den besten Listen, wer das schnellste Ergebnis jeweils hatte. Und das ist natürlich auch ganz nett.
3: Ja, wobei, ähm, Henning, du hattest ja gesagt, irgendwie die wir haben von vornherein gesagt, ähm, die, die Zeiten sollen nicht so entscheidend sein, sondern es soll eher darum gehen, ich glaube, das war so der Ansatz, möglichst viele Strecken zu schaffen. Äh, das heißt, es gibt ja ein Punktesystem, ähm, kann, kann da nochmal, Dabei selbst ich jetzt nicht
4: so richtig, wie das aussieht, kann, kann das nochmal jemand definieren? Also Fleiß wird auf jeden Fall belohnt. Es gibt nach jedem vierten Lauf, den man geschafft hat, Sonderpunkte. Und es ist am Ende auf jeden Fall so, wer alle 16 gelaufen ist, egal wie schnell, hat auf jeden Fall mehr Punkte, als wenn einer alle 15 die schnellste Zeit hatte. Das ist auf jeden Fall der Satz. Also Fleiß wird belohnt, Tempo ist eher Nebeneffekt. Wird, Wenn wirklich Leute das Gleiche gelaufen sind, guckt man da drauf. Aber ich glaube, dass da eh eine Platzierung am Ende so ein bisschen nebensächlich ist. Es geht wirklich darum, möglichst viel zu laufen, das zu machen, Spaß zu haben, das zu genießen und das ist also kein, kein Rennen, was um Adrenalin geht, dass du da lang hetzen sollst, wie blöd. Ist auch ein bescheuertes bisschen aus, was weiß ich, aus Bayern fährst du nach Schleswig-Holstein, zweieinhalb Stunden Marathon laufen und wieder nach Hause. Kann man machen, aber <lacht> muss man halt auch nicht. Man kann auch mal zwischendurch ins Wasser springen oder so. Okay.
3: Ja, ich ich finde es super. Ich habe auch mal so durchgeguckt, natürlich nochmal, wer schon alles wo absolviert hat. Ich fand das super, in, irgendwie in Bayern die Strecke sind, ist irgendwie, sind zwei so um die zehn Stunden unterwegs gewesen, also die haben es definitiv gemütlicher gemacht, äh, finde ich cool, wobei es ja wichtig ist, ähm, wenn man zwischendurch die Uhr einstoppt, ist man eigentlich raus. ne? Das, das Nein. geht
4: nicht. Ne? Naja, das soll schon als Wettkampf hochgeladen werden. Eigentlich ja. mal, Also was ja. heißt raus? Keine das Ahnung. Aber du kannst so lang brauchen, wie du möchtest. Genau. Ne? Also du kannst, es zählt
2: am Ende halt die, jetzt muss ich überlegen, die Protozeit. Genau. Ja. Nicht das meinte die. ich. Genau. Ja. 5 genau. 5 Stunden, Aber du wenn, wenn du halt Stopp machst und eine Nacht im Hotel schläfst und dann nächsten Morgen weiterläufst, dann hast du halt... 26 Stunden oder so.
3: Ja, ja, aber die ja. Zeit, die also die, die Pausen werden nicht rausgerechnet, darf man nicht rausnehmen. Nee, genau. sondern es ja. geht
2: wirklich... Wie, wie, bei, wie bei einem normalen Wettkampf eben auch, nur dass wir uns ja überlegt haben, wir machen da jetzt eben keinen Stress draus und deswegen auch den Fokus auf 42 Kilometer. Wir haben uns ja auch viele Nachfragen äh, erreicht, warum 42 Kilometer, das ist ja gar nicht anfängerfreundlich. Dann haben wir gesagt, doch, weil letztlich kannst du es eben auf verschiedene... Tage sogar aufteilen oder eben in zehn Stunden im Wechsel laufen und äh, wandern und dann schafft schaffen das sehr sehr viele Menschen, die sich im Zweifel im normalen Marathon gar nicht gar nicht zutrauen würden. Ähm, es geht ja darum, ja was zu erleben, neue Ecken zu entdecken und so ist das bei dem Original, sage ich jetzt mal, eben bei Orbit, dieser gravel fahrrad auch. Also da gab es äh, Leute, die haben diese teilweise 260 Kilometer lange Strecken natürlich auch nicht an einem Tag gemacht. Also wer 260 Kilometer durch ein Stammfahrrad Fahrrad fährt äh, und das in unter 24 Stunden schaffen möchte, der muss echt, echt richtig was drauf haben und daher waren da viele Overnighter dabei. Also dass die Leute sich ihr Zelt mitgenommen haben und dann irgendwo äh, übernachtet haben. Und das ist ähm, vielleicht beim Laufen ein bisschen schwieriger möglich, weil man nicht so viel Zeug schleppen möchte oder kann. Aber letztlich ist es auch möglich. Also wer, wer, wer Bock hat, kann das eben mit großem Gepäck und ganz, ganz entspannt angehen. Also da haben wir jetzt kein Problem mit. Das soll nicht so schnell wie wirklich gerannt werden, sondern eher ja, dazu ermutigen. Also das ist zumindest meine, meine Sicht auf, auf 42.16, das möglichst viele Menschen mal neue Strecken entdecken und im Zweifel auch über sich hinauswachsen. Und diese neuen Strecken entdecken, das ist ja auch das Nette, dass der Großteil der Strecken eben von anderen Leuten ja vorgeschlagen wurde. Also dass wir uns ja nicht die Strecken jetzt überlegt haben, welche Strecke ist in welchem Bundesland jetzt die schnellste, flachste oder was auch immer, sondern es kamen halt Einsendungen von, äh, von, von außen und darauf basierend haben wir ja haben wir dann diese Strecken
3: erstellt. Ja, also es ist auch durchaus möglich, in, wie hast du das genannt, Overnighter bei unseren Strecken zu machen. Du läufst den, den ersten Teil, dann pennst du irgendwo und dann machst du am nächsten Tag den nächsten Teil. Ja. ja, aber dann zählt die Nacht trotzdem mit in dem Ergebnis. Die Nacht zählt ne? mit, genau. Ja.
2: Du warst ja, warst ja letztlich genau. auf der Strecke, genau. Ja,
3: das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Also ist es ist wirklich
2: ohne Stress. Also, du ja.
4: also, Warum
3: sind wir dann so durch Hamburg gehetzt? <lacht> ja.
4: Ihr? Ich ja nicht. Ihr ja, hättet bei mir pennen können unterwegs, wenn ihr gewollt hättet. Also. Nach Kilometer 30, oder? <lacht> nee, das ist 41. <lacht> so. ja. 500 Meter an meiner Wohnung vorbeigelaufen, wo die beiden mich jetzt zum Aufgeben überreden wollten.
3: Aha,
4: ja. <lacht> schöne Idee. Ja. ja, man kann das natürlich auch schnell laufen, ne? das ist halt, spricht ja auch halt nichts gegen. Aber das Augenmerk ist halt, diese Strecken zu machen. Und wir sind bei dieser Distanz auch geblieben, weil es ja trotzdem eine Herausforderung sein, will, ja. sein soll. Ne? Also fünf Kilometer fahre ich auch nirgendwo hin und ja. wahrscheinlich niemand. Also und man hat ja bei jedem Wettkampf
2: eine, einen großen Anteil an Menschen, den man äh, logischerweise ausschließt. Ne? Also wenn man, wenn man sagt, 260 Kilometer Fahrrad fahren, kann auch nicht, nicht jeder und jede. Und äh, so ist es bei, beim Marathon dann eben auch und bei Ultrainstanzen noch viel eher. Von daher ähm, sehe ich das gar nicht als problematisch, sondern tatsächlich als nette Herausforderung, die viel mehr Leute äh, letztlich schaffen könnten, als sie als vermutlich äh, meinen es zu können. Einfach
3: also mit machen. Genau. Einfach mal ausprobieren. Ja, in zu zu Nicht-Corona-Zeiten gab es in Deutschland äh, roundabout 150.000 Marathon-Ergebnisse jedes Jahr. Also mancher ist natürlich dann auch da noch doppelt gelaufen oder so. Da äh, gibt es dann viele, die äh, da noch bei uns mitmachen könnten, wenn wir jetzt bei 200 sind.
2: Ja, und es ja gibt ja auch noch viel mehr äh, Personen, die im Zweifel gar keinen Bock auf so einen ganz klassischen Marathon haben, ja. aber Bock halt auf so, eine, so ein Abenteuer. Ähm, das, das kam ja auch von, von vielen Seiten. Warum sollte ich, äh, jetzt jetzt kam ich durcheinander, 16 Marathons in einem Jahr laufen, das, ist natürlich gar nicht so gemeint wie dieses normale Frühjahrsmarathon, Herbstmarathon und dazwischen Vorbereitung, sondern wenn man das entsprechend langsam läuft und so, dann ist das natürlich auch nicht so die Belastung. Und natürlich kann das auch nicht jeder. Nicht jeder wird am Ende 16 Marathons gelaufen sein. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen einteilt und wir sehen ja jetzt auch schon, es gibt genug Leute, die äh, jetzt schon vier, fünf Ergebnisse nach eben sechs, sieben Wochen haben. Also... Das müssen wir vielleicht noch sagen. Los ging das Ganze am 01.01. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht. <lacht> gar nicht so wirklich. Ja, ja. Also de, 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 de dem Ganzen stand eine relativ kurze Vorbereitungszeit äh, stand davor. Also ich weiß gar nicht, wann haben wir angefangen? Im Oktober. Zum
0: ersten Mal darüber gesprochen, irgendwie sowas, ne? Im genau. glaube ich. Und dann erst im Dezember haben wir dann noch äh, durch unsere Unterstützer von genau. der Firma ja. On die Möglichkeit bekommen, ja. daran, Werbung daran ein und, bisschen mehr und. zu helfen.
2: <lacht> ja. Also jetzt vielleicht, vielleicht holen wir einfach mal weiter aus. Also wir hatten die Idee, Michael hatte die Idee, die Idee hat die irgendwie mit uns
4: geteilt. Ich ruhig weiter sagen, dass wir die Idee hatten? Ja wir gut. Hatten kein Trade mit also Michael also, ganz alleine hatte diese Idee. Das ist meine Idee.
2: Ja. <lacht> und dann bestand natürlich die Herausforderung, zu überlegen, wie machen wir das? Ne? Auf welche Art und Weise? Brauchen wir einfach so eine Webseite, wo wir, die, wo wir einen Download-Link drauf haben zu den Strecken und die Leute senden uns dann Screenshots von ihren Einheiten zu und wir werten das alles selber aus oder machen wir es richtig gut? Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir es richtig gut machen. Und deswegen ist auch äh, so gut, dass Tim mit an Bord ist, der eben als Webseitenentwickler, ist das deine Berufsbezeichnung?
0: Ja, wow, war es zumindest mal inzwischen. Das ist ja ein kleines Team und das richtige ja. Entwickeln machen meine du Leute. Boss.
2: <lacht> genau. Boss. Ähm, genau, und jetzt haben wir wirklich eine coole Webseite, wo das Ganze so ein bisschen automatisiert ist. Da kann man jetzt wirklich seine Einheiten als Files hochladen. Das wird inzwischen automatisch äh, ausgewertet und da kommen auch noch ganz viele neue Funktionen mit der Zeit hinzu und die Webseite wurde auch seitdem sie jetzt besteht, so Mitte Mitte Dezember, peu à peu immer abgedatet, immer weil wir ja so wenig Zeit haben, konnten wir sie nicht von Beginn an perfekt quasi der Öffentlichkeit präsentieren. Und dass das überhaupt möglich ist, liegt tatsächlich daran, dass wir uns überlegt haben, okay, wenn wir das gut machen wollen, brauchen wir Geld. Wir selber haben kein Geld, also suchen wir uns jemanden, der Geld hat und äh, sind dabei auf on gestoßen, also die La äh, Schweizer Laufschuhmarke. Ähm, und die fanden die Idee von Michael ganz alleine äh, <lacht> so gut, dass sie gesagt haben, okay, wir geben euch äh, ein bisschen Geld, dass ihr die Webseite bauen könnt und unterstützen euch, sodass äh, ja, wir das überhaupt aufziehen können, also das ist ja wirklich so die Idee dahinter und deswegen ist 42.16 quasi powered by On und ähm, letztlich steckt dann dahinter die Möglichkeit, dieses Ganze so anzubieten, wie wir es jetzt anzubieten, nämlich auch kostenlos, also jeder und jede kann sich ja registrieren, äh, es gibt keinerlei Hürden, man meldet sich einfach an ähm, und dann kann man mitmachen, sich die Dateien runterladen, seine Ergebnisse hochladen und ähm, muss nichts dafür bezahlen. Also das ist eigentlich ja auch eine, eine ganz coole Geschichte. Wir hatten vorher auch überlegt, machen wir es über Spenden, Teilnehmerbeitrag, wie viel, wie wenig. Was natürlich schwierig war, weil wir gar nicht wussten, wie viele nehmen jetzt daran teil. Sind es 10, 100, 1000, 10.000? Von daher äh, ist das jetzt, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit.
3: Ja, definitiv.
0: Ähm, aber trotzdem ist alles noch im Entstehen. Genau. Das Schöne ist schön, ja auch, dass wir dadurch, dass jetzt schon einige Leute daran teilnehmen, immer wieder das Feedback kriegen von den Läufern, was fehlt und was wichtig ist. Und dann während das Projekt stattfindet, können, haben wir auch die Möglichkeit, daran zu arbeiten und es zu verbessern. Und das soll auch so über die nächsten Monate noch weitergehen, bis wir dann richtig zufrieden sind und vielleicht dann auch noch über das Jahr hinaus auf derselben Plattform stattfinden. 42.16.de übrigens ist das. Ja,
2: genau.
0: <lacht> 42.16.de. Genau, am 1.
2: Januar ging es los und Ende ist geplant 31. Dezember, also in diesem Zeitraum, ein ganzes Jahr, hat man jetzt eben die Möglichkeit, seine Strecken zu laufen, die man eben laufen möchte, seine Ergebnisse hochzuladen. Und am Ende gibt es dann eben ähm, verschiedene Rankings bei den einzelnen Strecken, aber auch eben ein, ein Gesamtranking über alle Strecken hinweg und ja wie Martin gerade schon meinte, wir arbeiten immer an der Webseite, beziehungsweise vornehmlich eben Tim und sein Team, weil wir drei anderen haben davon so gar keinen Pein, würde ich behaupten. <lacht> ich bin ganz froh, dass du das äh, dass du das machst. Webseitenprogrammierung, naja.
3: Ich will jetzt doch nochmal, weil der sich da so ziert und immer tiefer in seinen Sessel versinkt, auf den Micha gleich nochmal kommen, ähm, weil ähm, <lacht> was ich wirklich klasse finde, ich würd so von, so würde so vorweg vorweg würde sagen, ist gar nicht meins. Was wir da machen mit 42,16. So mit Track auf der Uhr ist schon mal nicht meins. Dann ähm, immer auf die Uhr gucken müssen ist nicht meins. Ähm, dann nicht auf Zeit boah, liegt auch irgendwie nicht in meinen Läufer gehen. Ähm, ich fühle mich immer, ich muss immer mit Druck so. Aber als ich mich dann mehr damit auseinandergesetzt habe, äh, habe ich so gemerkt, boah, es ist aber doch eine weitere schöne. Facette ähm, in, in meinem Läuferleben. Und äh, das ist wieder mal eine äh, schöne Facette, die Micha so ins Läu in, in mein Läuferleben gebracht hat. Weil, so ich wollte alleine lassen. Nee, wir müssen... Das ähm, wird so
2: romantisch gerade.
3: Ja, nein. Weil Micha hat ja schon auch andere Ideen geboren. Ähm, er ist jetzt nicht so der Marktschreier. Deswegen wissen das gar nicht so viele, aber du bist ja schon, du hast ja schon andere Projekte auch gehabt. Zum Beispiel warst du, wie war das nochmal, in jedem der 16 Bundesländer bist du auf den höchsten Gipfel gerannt. Richtig?
4: Ja, richtig. Und wenn du mir bei Insta folgen würdest, wüsstest du, dass ich eigentlich schon ein Marktschreier bin. Es wollen da so wenig zuhören. Ich bin, halt, bin glaube ich, kein guter Marktschreier. Genau, ähm, was du sagst, es gibt ja ganz verschiedene, viele Arten zu laufen. Es gibt jemanden, der läuft jedes Jahr einen schnellen Marathon und das ist sein Höhepunkt. Und ich finde eigentlich von Anfang an dass Laufen, was mit Abenteuer zu tun hat. Danach richtet sich das bei mir immer aus. So bin ich auch zum Laufen gekommen. Ich habe irgendwann mal jemanden einen Berg hochlaufen sehen, dachte, das ist total bescheuert. Habe aber gleichzeitig gedacht, dass das ist das, was ich auch machen will. Und daraus entsteht, da. ich habe halt viele dumme Ideen. Und manche bocken halt dann auch mal, so also halt wie auf jedem Berg von jedem Bundesland gelaufen zu sein. Das war wann? Das war 2016, okay. meine ich. Und das habe ich halt tatsächlich auch innerhalb eines Jahres gemacht, aber ohne Streckenlängenvorausgabe. Das war so zwischen, ich glaube, zwischen 15 und 30 Kilometer immer. Am besten war auf jeden Fall natürlich die Zugspitze. Mit dem Nachtzug nach Bayern gefahren und dann morgens die Zugspitze hoch. Das war so, war so mittelgeil nachher auf jeden Fall, so wieder 2000 Meter hoch. Ja. Und genau, und was ich dann nochmal gemacht habe, ist halt rund Seenumrundung, die zehn größten Seen, was einfach noch ein Abenteuer war. Ja, weil da,
3: dazu gehört ja der Bodensee.
4: Genau, da gehört ja der Bodensee zu mit 200 Kilometer. Mehr bin ich da noch, noch nie gelaufen. Eigentlich gehört der Bodensee nicht dazu, weil er nämlich nicht komplett in Deutschland liegt. Aber das habe ich erst geguckt, als ich sagte, natürlich mache ich auf den Bodensee. Ähm, genau, ich mache halt gerne Blödsinn irgendwie so beim Laufen. Oder, ja, genau.
3: Ja, und jetzt aktuell läuft dein Projekt ja. Every
4: Single Street. Ja, aber das ist ja abgeguckt, ne? Every Single Street tatsächlich. Ja. Das ist Schon wieder abgeguckt? Ja, von Ricky Gates, ne? An, schon wieder nö die, die, die ja, sag kurz was die äh, Seen und die Seen und die Berge sind hier. nein kaputt. ich meinte jetzt 42 16 ja äh, Achso, so ist einfach von jeder Straße von Hamburg laufend ja. ich wollte das in zwei Jahren machen was sich nach zwei Jahren als ziemlich äh, lächerlich rausgestellt hat das so zu planen Ricky Gates hat es in San Francisco gemacht ne der hat es in San Francisco und zwei Monate gemacht, ja. der hatte aber auch einen Verpflegungswende dabei, der hat nichts anderes gemacht in der Zeit. Ach so. Hm. Der ist gelaufen, in den Bus geschlafen, gelaufen in ja. den Bus und so genau. Was das ist heißt, trotzdem wenn, krass.
3: Aber wenn jetzt über den, diese Ausstrahlung dieses Podcasts sich jemand da draußen findet, der dir ähm, das finanzieren würde, dann würdest du natürlich sofort loslegen und dein Projekt in Hamburg hier Tag für Tag in Angriff nehmen.
4: Da müsste ich drüber nachdenken, wie gut das finanziert wird tatsächlich. Aber wahrscheinlich würde ich das machen, ja genau. Dann würde ich den Carsten Schulte vielleicht auch noch einholen, der glaube ich 80 der Straßen schon hat. Ach so. Während ah. ich nur 45 ungefähr habe.
0: Wie viele Straßen sind das so insgesamt in Hamburg? Uh,
4: 8.000 oder was? 8.000 Straßen sind das. Das sind jetzt gar nicht so viele. Das sind ungefähr 4.000 Kilometer sind das einfach. Wenn man das nur macht, ist das in einem Jahr auf jeden Fall zu schaffen. Man läuft ein Drittel mehr, schätze ich ungefähr. Einfach mit dem rein, raus und so. Das ist halt, wenn man eben nicht so ein Auto hat wie Ricky Gates und im USA läuft, wo du einfach Schachbrettstraßen hast, was das natürlich dir ganz ein bisschen entgegenkommt. Aber genau. So.
3: Das heißt, wie, viel, wie viele Strecken hast du jetzt
4: schon von 42, 16? Äh, fünf. Fünf, genau. fünf. Ich hatte jetzt auch zwei Wochen Corona, sonst hätte ich mehr. Ich bin auch ein bisschen muffelig, dass ich da... Ich gehe davon aus, dass ich am Sonntag sechs habe. Vielleicht bin ich Ende April fertig, mal gucken.
0: Tim, du? Ich habe zwei bisher, aber ich heb mir die auch absichtlich alle für den Sommer auf, weil ich habe
3: nicht so Bock auf <lacht> dieses schlechte Wetter gerade.
4: <lacht> Schlechte Wetter, das ist übrigens Quatsch. Ne? Für mich, <lacht> ja.
3: Tatsächlich für mich auch irrelevant. Das finde ich auch, auch. irrelevant. Ja, ja, aber, äh, ich, für mich spielt es eine Rolle. Ich, ich habe mich vorhin schon, schon so
4: gewundert, als du sagtest, Januar, Februar sind nicht so gut für Läufe. Hä? <lacht> <Was lacht> nee,
3: also bei der Niedersachsen-Strecke scheint das ja zu stimmen.
4: <lacht> Nein, wir haben ja auch im Januar gemacht. Ich weiß nicht. Also wir, wir waren nur kurz mal im Wasser. Waren wir überhaupt im Wasser? Nee, ne? Ja, auch also ganz kurz, so knöcheltief höchstens.
3: Oh, da muss man sagen, ich glaube, wir hatten es jetzt schon irgendwann mal im Podcast kurz erwähnt, da waren zuletzt Streckenteile... Knietief oder Hüfttief?
4: Ich weiß gar nicht. Hüfttief, genau. Kommt drauf an, wie groß man ist. Haben überflutet, haben eine Runde durch Nordsee gemacht. <lacht> Knietief überflutet, aber ich... Äh, Knietief im Dispo ja
3: ich aber... Ich glaube
4: auch, auch, das war irgendwie so das, was das Thema ausmacht. Genau, es ist halt ein Abenteuer, ne? Wenn jemand dann kommt und sagt, dann ist aber doch voll scheiße, ich hatte irgendwie Wasser auf der Strecke, dann denke ich, ja, das tut mir leid für dich, aber so ist das halt, wenn man sowas macht.
2: Aber es ist jetzt auch nicht, jede Strecke führt quasi durch Wasserflüsse ähm, und man muss sich irgendwie durch einen halben Dschungel schlagen, sondern es gibt Strecken, die sind so ein bisschen ja, abenteuriger, wie das vielleicht, und dann gibt es auch Strecken, die Hamburger Strecke ist ja einfach eine Hamburger Strecke, so, ne? Hier gibt es ja kein Urwald mehr. Und so. ja, in Hamburg hast du mal eine gesperrte
4: Straße, ne?
3: Das finde ich macht doch den. In
4: Hamburg konnten wir ein Stück nicht laufen, weil sie überflutet war. Huh? Tatsächlich. Ja. An der, äh, ah, unten, ja. unten an der ah. Hasen City. Ach da. da. ist so ein Weg unter Wasser, der total schön ist, aber jo, hätten wir schwimmen müssen. Ah ja. So. Gut. Also passiert halt, genau, das ist halt Abenteuer.
2: Ja. Äh, vielleicht Gerne, ganz kurz noch Martin, wie viele Schrecken hast du?
3: Äh, warte, jetzt muss ich zusammenzählen. Äh, eine, eine okay. habe ich. Ja, ja. Und du? Null. <lacht> weil das war ja ganz lame von dir. Du hast ja dann gesagt: Nee, ich kann mit euch nicht mitlaufen, weil ich habe hab Trainingsplan. Ja, genau. Ich habe ich steige,
2: ich steige ab Mai in 4216 oh. ein und werde das Ziel verfolgen, definitiv nicht alle 16 Strecken zu laufen. Das hast oh. du aber letztes Jahr ganz anders gesagt. Da kommt ein böser Blick von ja, der das Seite. Das hast du auch ganz anders gesagt gehabt. Nein, also ich, ich werde ab, ab Mai einsteigen und dann äh, werde ich, äh, werd ich mir ein paar schöne Strecken da raussuchen und, und laufen. Dann gucken wir mal, wie viel wir am Ende kommen. Kopfschütteln in der Runde. Nee, nur
3: bei dir eigentlich? Nee, hey, nur mich ja abgeschüttelt.
2: <lacht> ja, also das ist halt auch so ein Ding. Jeder und jede der sich da jetzt anmeldet, das heißt nicht, dass ihr euch dafür verpflichtet, alle 16 Strecken zu laufen. Ihr könnt eine laufen, ihr könnt zwei laufen, Micha, schüttelt nicht den Kopf. Ihr könnt, ihr könnt 16 laufen und von mir aus könnt ihr auch
4: alle Strecken doppelt und dreimal oh, laufen. Ist ist
2: draußen.
4: <lacht> das haben wir auch noch gar nicht gesagt, dass natürlich möglich ist, wenn man trotzdem eine bessere Zeit laufen will. Man ja. kann die Strecke auch laufen so genau. oft, wie man will. Man kann es auch machen, wie man ja. möchte. Ergebnis. Also es zählt drin. natürlich nur einmal, aber es zählt dann auch die schnellste Zeit. So, man kann die ersetzen wieder. Ach.
3: Ähm, gut, also wa was ich natürlich schon immer wieder auch zugespielt bekommen habe, wir hatten schon darauf eben mal referiert, ist äh, es ist schon spitz. Ne? Also selbst wenn wir jetzt sagen, du kannst ein, ein, äh, mit Übernachtung da das Ganze machen und die Strecke auch auf vier Tage aufteilen, äh, kommst in die Ergebnisliste, es ist, im Grunde ist es schon spitz. Ähm, das ist uns aber egal. Ja, gut, das ist ja
2: bei anderen Laufwettbewerben auch so.
4: Also ich finde das auch nicht spitz. Du kannst nicht wandern in acht Stunden oder in zehn Stunden. Das geht ja auch. Also, ja. Jetzt, jemand, der zehn Kilometer laufen kann, kann auch 40 Kilometer wandern. Also, es, alle, die wollen, die irgendwie eine Motivation dazu haben, können das. Ja, ich, ich glaube, es wird
3: davon leben, dass, dass wir da einen längeren Atem haben und nicht erwarten, dass in diesem Jahr das Ding durch die Decke geht. Ich glaube, das wird sich etablieren. Ähm, dazu braucht das so zwei, drei Jahre. Aber ich glaube, dann wird das eine schöne äh, Dimension, andere Dimension des Laufens mal sein. Äh, ich mag daran zurückerinnern, das ging mir jetzt im Vorfeld, äh, wie ich mich zu diesem Podcast so ein bisschen äh, selbst mal gebrieft habe, ging mir das so durch den Kopf. Trends haben wir im Laufen ja schon einige gesehen. Ähm, ich hoffe, dies hier wird kein Trend, sondern äh, es wird so ein Ding, was... Bestand irgendwann habt Ich erinnere euch mal an solche Dinge wie den Color Run. Könnt ihr euch noch erinnern an den Color Run?
4: Ja, durch die Gegend laufen und sich mit Farben beschmeißen lassen. <lacht> ja, ja. Also, nach diesem indischen Fest.
3: Ja, genau. Sagt ihr das ja, überhaupt hieß was? Das Tim? Holy oder sowas?
4: Nee, ich also, hieß das Color Run. Einfach. Ja, das, wo ist wo das ist Color so Run. Also, ja. es
3: war eine Distanz von zehn Kilometern, wo man zwischendurch äh, unterwegs irgendwie mit Farbbeuteln beschmissen wurde. Mhm. In, in diesem Zuge sehe ich jetzt unsere Idee hoffentlich nicht. dass Das, das okay. gab es so zwei, drei Jahre, da fanden die Leute das witzig und dann war das weg. Ich, oder ich erinnerte mich eines von einem großen amerikanischen Schuhhersteller getriebenen Events, das nannte sich, ich glaube, Music Run. Du warst in der Halle, die Halle wurde mit, mit von einem DJ beschallt und du liefst da im Kreis mhm. und dann waren da noch so Lichteffekte. Und du bist das, deinem Kreis, das nennt man,
4: man Indoor-Meeting, Martin. <lacht> nein, ja. diese, diese trail running geschichte die sind Essen am Anfang in der Guba-Halle oder so. Aha, oder ja. irgendwie.
3: Hallo, Und, das hat, da war Randerswelt mit dabei. Ja, ja, ja. da Echo-Echo-Indoor-Trail. E Echo-Indoor-Trail.
4: Also 42.16 ist ja nicht, was es noch nicht gab. Wir haben ja auch ja. eine Zuschrift mitgekriegt, dass immer wenn jemand schreibt, das habe ich 2018 mal gemacht als Spendler für die Krebshilfe oder eine andere Frau meinte, okay, ich habe ach, das, das auch ich gemacht. Auch nicht. Habe ich das euch nicht geschickt?
3: nein. Ein Thema, ein Thema. nichts.
4: Noch. Da hat einem einfach jemand mir dann oder uns angeschrieben, oh, es ist cool, das habe ich, ich hab 2018 gemacht, habe da Spenden gesammelt für, ich dachte, ich hätte ja das euch auch, auch geschickt. Also in jedem Bundesland. In Band, das ist, genau, auch, in jedem ne? Bundesland das gemacht, also es ist ja nichts, was noch niemand Nein. gemacht hat. Auch mit meinen Bergen habe ich ja dann festgestellt, Tödlich haben das andere auch schon gemacht, haben das erwandert und so weiter. Mhm. Ein Trend ist ja, also was wie du jetzt gemeint hast, ein Color Run, das sind einfach Vermarktungsgeschichten, das mhm. denkt sich ja niemand aus, findet das geil und sagt, wir machen bestimmt mehr mit. Das, was wir jetzt machen, ist einfach ein Abenteuer, eine gute Idee, die einfach Leute auch schon gemacht haben und durch die sich andere vielleicht auch motivieren lassen, die auch keinen Bock haben, immer mehr in dieses Stadtmarathon zu laufen, die sich gar nicht so mit anderen im Wettkampf messen wollen, sondern die das auch laufen wollen, weil sie Zeit haben als so ein Traum. Das ist ja, auch wenn wir das, wenn das, was weiß ich, in drei, vier Jahren, so wie wir es machen, nicht mehr funktioniert, wird es ja trotzdem Leute geben, die das machen. Das ja. ist ja jetzt kein, kein absurder Quatsch oder irgendwie sowas.
3: Also, ja, ist eigentlich ganz spannend. Also du bist ja immer davon getrieben, Micha, ähm, äh, wenn, wenn irgendwas groß wird, unterstelle ich dir einfach mal, oder ein Trend wird, dann möchtest du so schnell wie möglich da wieder weg. Ähm, ich sehe das ja anders. Ich, ich würde ja hoffen, das wäre die neue Art des Marathonlaufens dann. Und da würden, würden Hunderttausende mitmachen. Ja, nee, dann trampeln die da alle durch die schöne Natur. Aber Tausende, Tausende mitmachen. Ähm, ich, ich glaube...
4: Äh das Absurde ist nicht der Trend, sondern die Vermarktung eines Trends.
3: Mhm.
4: Also wenn dann irgendwie an jedem dritten Lauf dann plötzlich auch irgendjemand mit einer Musikbox steht oder was weiß ich, oder sein Getränk drüber verkaufen will, was aber gar nichts mit Laufen zu tun hat. Ich finde, ab dann wird ja sowas absurd. Und nicht an sich der Trend. Ich laufe ja auch, obwohl Millionen Leute laufen und höre dann nicht auf zu laufen, weil ich es bescheuert wenn da so viele Leute laufen. Das ist ja... Mhm. ne? Oder ich finde auch geiles Equipment cool, wenn es Sinn macht. Und ich habe ja auch nichts gegen Marketing, wenn die Marketing auch Sinn macht. Aber wenn das irgendwie nur aus so einer Idee was rausgesaugt werden soll, dann finde ich das halt total behämmert, da habe ich halt keine Lust zu.
3: Mhm. Also. Naja, wir sehen ja, wir hätten jetzt ohne Unterstützung, hätten wir uns das nicht leisten können, eine schöne Webseite auf die Beine zu stellen. Aber wir haben ja auch einen
4: Unterstützer, der interessiert am Laufen ist und jemand, der aus dem Triathlon und Sport kommt, das ist ja nicht irgendjemand, der, der einfach Leuten noch mehr Geld abnehmen will. Also natürlich will er den Leuten Geld abnehmen, weil er Geld mhm. damit verdient, aber er will dafür auch Produkte auch verkaufen, die aber eben auch Sinn machen. Also der will ja mehr für den Läuferinnen dann auch schaffen und da stelle ich ihm einfach mal, gehe ich mal von aus. So.
3: Ähm, was werden für euch, ich will nochmal zurück auf die Strecken irgendwie, weil mich das beschäftigt, was sind so... Äh, das stimmt, wir haben noch gar nicht über die Strecken Ja, gesprochen. Was, werden, was werden für euch so, oder was waren bisher, Michael ist ja, wie gesagt, schon einige gerannt, ähm, was werden für euch so die, die Strecken-Highlights sein? Habt ihr da irgendwelche?
0: Also ich habe richtig Bock auf Bayern auf jeden Fall. Äh, Schloss Neuschwanstein und so weiter. Was ist das doch mal Strecke? Das ist ja da richtig <lacht> an der Strecke. Ja.
2: Ah,
4: <lacht> was weiß ich denn, wo über
0: <lacht> Was aber auch geil aussieht, ist Trier, also die Rheinland-Pfalz-Strecke. Ähm, sieht auch echt schön aus, was wir da auch für Berichte gekriegt haben. Also es macht einen guten Eindruck.
3: Ja, ich, ich, äh, ich, ich freue mich, freu mich, ich fand <lacht> Hamburg richtig gut, weil äh, ich bin ja, das, das ist mein, mein so. eigenes Ding, ich bin seit Jahr, anderthalb Jahrzehnten in Hamburg und kenne Hamburg trotzdem noch nicht, das ist so äh, mein, mein Problem und die Strecke, finde ich, zeigt wirklich ganz, ganz viel von Hamburg. Das fand ich richtig toll, also ja. die fand ich sehr, sehr gelungen. Äh, ich freue mich, äh, ich habe am meisten Bock auf NRW, Nordrhein-Westfalen, hm. ist so ein bisschen das so, wo ich Ecke. herkomme. Und äh, der, der Klaus, der die Strecke da gemacht hat, <lacht> wir, wir hatten es ja jetzt schon oft genug, wer den Text von ihm liest, <lacht> die Streckenbeschreibung, der weiß ja, dass, dass er das mit sehr viel Liebe gemacht hat. Aber ich glaube, das führt einen da auch so in so Ecken, die man jetzt da gar nicht unbedingt kennt und erwartet. Also da, da habe ich Bock drauf. Und ähm, natürlich für finde ich auch. Also, ich meine, ja, Nord Nordsee, Nordseeinsel für ist natürlich. Ist schon witzig,
2: so dass die Strecken, Strecke. okay, so unterschiedlich wie die Bundesländer eben halt auch sind, ne? So unterschiedlich sind auch die Strecken. Ja. Für auf einer Insel da irgendwie. Äh, kann da ich haben
0: wir ja auch ein bisschen Kritik für bekommen. Äh, das sei ja zu weit weg und so schwer erreichbar für ja. viele in Deutschland, aber ja. das ist eben auch Teil des Abenteuers. Ja,
2: gut, das gilt ja da für viele Strecken. Also, jetzt hätten wir in, in NRW, was ein sehr großes Bundesland ist, eine Strecke außerhalb des Ruhrgebiets genommen, irgendwo, keine Ahnung, in der Eifel. Äh, hätte mir sehr gut gepasst. Äh, aber den, den meisten Menschen dann, äh, die im Ruhrgebiet leben, natürlich nicht. Aber das, das, das ist halt einfach halt so. Ja, die Fähre ist halt die Besonderheit bei Ferien Das ist aber ein anderes Bundesland. Anderes Bundesland. Äh, ja. Ich freue mich übrigens am, äh, am meisten auf Baden-Baden. Ehrlich? Und den panorama ah, Weg.
3: Äh, ja, Den kennst du doch. <lacht> Weil er, er ja, hat panorama da, Weg. ja, er hat da die, wie heißt das? Fastest Known Time. Fastest Und die
2: werde ich die, die in diesem Jahr noch äh, verbessern. Und oh, dann mache ich das einfach im Rahmen von 42, 16 Ah, ja, ja. Hat, das, hat das eigentlich jetzt jeder, jeder verstanden, dass dann im nächsten Jahr, also wir planen ja das vorzuführen nach 2022, machen wir das Ganze noch in 2023, da dann aber wieder mit neuen Strecken.
4: Ja, machen wir Amrum ne? statt für.
2: Genau, machen wir Amrum statt für und Eifel statt Ruhig. Also da, da ist dann wieder so, da können, und da hoffen wir dann tatsächlich, dass noch viel mehr Streckenvorschläge natürlich auch reinkommen, weil die Menschen, die das dieses Jahr mitgemacht haben und cool fanden und dann vielleicht ihre Haus- und Hof-Lieblingsstrecke vorstellen äh, wollen, dass die das dann eben tun. Und dann sind wir nächstes Jahr dann eben nicht im Ruhrgebiet in NRW, sondern in, keine Ahnung, im Münsterland oder im Sauerland. keine Sauerland ist NRW, ne? Ja. <lacht> Immer im Podcast kann man so schnell ins
4: Fettnäpfchen treten. Ich, ich fand Thüringen tatsächlich am spannendsten, um nochmal auf die Strecken zurückzukommen, ah. weil ich da erst total blauäugig war. Ich wusste nicht, dass wir bei 900 Meter Höhe starten und es lag einfach Schnee. Hm. Und halt auch Schnee auf Wegen, wo noch niemand war außer uns. Wir waren halt. Über die Wade im Schnee zwischendurch. In Thüringen wohnen wow. nicht viele Menschen. Ne? Und wirklich auch mit Gehen, das war also kurz vor Alpin, also war offensichtlich ist der Thüringer Wald ein Mittelgebirge, das hat mir vorher, ja, nie, niemand, ja, ja. Hat mir vorher niemand gesagt. Das weiß man doch, wenn man ich, runter in Richtung ich, ich, richtige Berge fährt, kommt man da doch ich, durch. Ich wusste das nicht und dann war ja ein Teil nachher auf dem Rennsteig und ich dachte immer, Rennsteig ist einfach breiter Forstweg. Dem war aber nicht so, zumindest im Winter ist das nicht so, ich weiß nicht genau, das waren halt schon richtige Trails auch dabei und auch lange nicht so doll bewandert wie ich dachte also sprich auch da hatten wir wadentiefen tiefen Schnee also fand ich einfach ja, überraschend gut aber vielleicht hätte ich mich auch besser vorbereiten sollen dann wäre es nicht so eindrucksvoll gewesen ja also Thüringen im Winter vorbereiten ne falls ihr es noch im Winter macht
3: ähm, ich meine das heißt du hattest dir vorher nicht mal den Track angeguckt also bist du mal so, so auf unserer Website so abgefahren oder irgendwie sowas?
4: so was mache ich eigentlich fast nie also ich okay. werde oft überrascht okay ei ei ich habe den Treckenbrief gemacht, aber das müssen wir nicht sagen. <lacht> das schneiden wir raus. Ja. Nee, aber ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und dann vorne bei der Hund, dann, wie ist das hier, so weiß. Oh. Nennt man Schnee. Nennt man Schnee. <lacht> Sehr gut. Was
3: hast du als, als nächstes für uns? Das sag ich nicht. Was das jetzt nicht? Oh, spannend. Ja, 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 ja. Komm, raus damit.
4: Nein. Wir werden es ja sehen. Ich träume noch davon, MacPom und Berlin an einem Tag zu machen, aber das weiß ich noch nicht. Oh, ah.
2: Okay.
4: Und Brandenburg? Kannst du auch. Hab, ich schon, hab, ich, hab ich schon.
2: Achso, hast du schon. Ach
4: Gott. Ja.
0: Brandenburg und Berlin hatte ich mir auch für ein Wochenende
4: überlegt. Ja. Das ist sehr eng beieinander. Ja. Kannst du Neukollen, Pennemanager? Aber ist nicht gehen.
2: extrem 42,
4: 16. Das ist für jedermann. <lacht> ja, man kann es ja machen, wie man will. Also ja, das so ist so auch Geschwindigkeit. Genau. Ne? genau. Ja. genau. Und
3: die Berliner Strecke ist deswegen besonders, weil sie ist die einzige Punkt-zu-Punkt-Strecke. Ne? Ja genau. Die stimmt. hat nicht Start und Ziel. Also Aber sie hat Bahnhof Punkt.
4: auf jeden Fall am Start und Ziel. Genau,
3: das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. So grundsätzlich ist die Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bei der Vielzahl, bei den meisten oder bei allen sogar Strecken möglich. Ne? Ja, wir haben uns so. ja also ein bisschen drauf. Wir ja, ja, haben uns ja haben sie auch noch
4: drüber gehalten, dass wir doch machen, dass man das Start kann, wo man will. Ne? Da hatten wir uns drauf geeinigt jetzt eigentlich. Oh.
3: Weiß ich auch nicht. Richtig, das könnten wir jetzt mal vor offenen Mikrofonen diskutieren. Macht es das Sinn, dass man irgendwo auf der Strecke einsteigen kann? Äh, und die Ihr seht,
2: 42.16 ist ein laufendes Projekt. Wir sprechen ja. jetzt noch über die Details. <lacht> ja. Aber so läuft das tatsächlich seit Oktober.
3: Ja, aber das ist ja auch das Gute. Ja, ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, dass man irgendwo einsteigen ich kann. Aber ich glaube, es ist für dich eine Herausforderung für, von der Programmierung her.
4: Kriegen wir auch hin. Ähm, Na, wir werden aber... So konkret über Bremen drüber unterhalten, weil ich in Bremen ja. den alten Startpunkt gelassen habe, wo der Start ist, der muss man halt mit dem Bus hinfahren. Aber es geht halt direkt am Hauptbahnhof vorbei. Ja, Das, das ist so eine verschenkte Chance sozusagen. Ja, das ich habe versucht nochmal umzubauen, kriege ich einfach nicht hin. Das ist irgendwie die,
0: Reihen, die Richtung, meine ich, die spielt ja auch dann eine Rolle. Ist das, ist
4: das relevant eigentlich? Ich, ich weiß war eine nicht. Meine AW-Strecke ist ja Rundkurs außer Berlin. Genau. genau. Also du hast ja, ja keinen Vorteil vom Wind, wenn du andersrum läufst oder so. Hm.
2: Es gibt, gibt schon Strecken, die so und so rum ein bisschen leichter sind, als wenn man sie andersrum läuft. Aber das ist ja, ist ja jetzt auch nicht das Entscheidende. Wir wollen ja kein, keine auch. wirkliche Vergleichbarkeit, sondern. Und wer
4: meint, er muss ballern, soll ich einen Strecker zu angucken, dass er schneller laufen kann.
2: Genau. Aber trotzdem, ja, ich weiß nicht. Also. Ich persönlich würde ja. sagen, ach, soll Startpunkt ist Startpunkt und da soll man gefälligst starten und Zielpunkt ist Zielpunkt, da soll man gefälligst ins Ziel kommen. Aber wenn ihr meint, wir machen das beliebig, dass man einsteigen kann, wo man möchte, das
4: können war. wir bei unserem nächsten Treffen noch mal darüber reden, was wir jetzt ja ah. nachher ziehen. Schreibt
2: es mal in die Kommentare, alle, die, die hier <lacht> den äh, nee, hat man nicht beim Podcast. Schickt uns mal eine Nachricht, genau. Schickt uns mal eine Nachricht bei 4216 Instagram und auch bei Facebook oder über die Webseite, da sind wir auch erreichbar und dann. Äh, was ihr so davon haltet. Also da erreichen uns auch übrigens immer wieder Verbesserungsvorschläge. Inzwischen immer weniger, weil wir immer, besser, so ge immer besser geworden sind, was die Webseite etc. angeht. Aber anfangs kamen da noch viele Verbesserungsvorschläge rein. Aber das gehört halt auch dazu. Es ist für uns ein Projekt, wo wir, wo wir lernen, äh, wo wir auch nicht genau wissen und wussten, wie wir es anfangen, umsetzen und weitermachen. Und das wird, glaube ich, auch das Jahr über noch so weitergehen. Wir haben ja auch noch, noch weitergehende Pläne, was bei 42.16 so passieren soll. Wir haben noch äh, geplant, ein Festival zu machen. Ähm, im Sommer in Hamburg, dass wir quasi dann einfach mal sagen, das wird das 4216 festival Da können alle äh, Leute einmal nach Hamburg zusammenkommen und hier natürlich äh, die Strecke einerseits laufen, sich austauschen, vielleicht auch verabreden, um einen Tag in Hamburg zu laufen. Am nächsten Tag in, was ist das nächste Bundesland? Schleswig-Holstein von mir aus oder auch Niedersachsen. Ähm, dass man... Dass man äh, da sich dann einfach noch mal so ein bisschen trifft und austauscht, weil der Community-Gedanke war ja auch von Beginn an dabei, dass eben einerseits die Strecken ja aus der oder die Streckenvorschläge aus der Community kommen, aber dann die Leute sich dann eventuell auch über die Ergebnislisten kennenlernen, austauschen, gemeinsam äh, zu anderen Strecken fahren. Das finde ich auch ganz spannend inzwischen, ganz viele ja, Postings erreichen, äh, Rennergebnisse erreichen, sage ich jetzt mal, von Leuten, die eben nicht alleine gelaufen sind, sondern die sich irgendwie mit einer Gruppe angeschlossen haben, die es zu zweit gemacht haben, die es mit ihrem Hund gemacht haben. Also das ist ja auch etwas, was bei 42-16 quasi allen Leuten offen steht. Mache ich es alleine? Mache ich es in der Gruppe? Mache ich es äh, äh, mach am Montag? Mache ich es am Mittwoch? Mache ich es am Samstag? Also wir sind da ja total offen. Jeder kann laufen, wann er möchte, nicht wo, aber wann äh, und mit wem und ähm, unsupported, supported, also wer will, kann sich halt auf dem Fahrrad begleiten lassen, kann sich irgendwo was hinstellen lassen, das ist völlig, völlig, völlig egal, ähm, haben wir auch alles überlegt, ob wir das einschränken sollen, ob es quasi Wertungen gibt für Leute, die es alleine laufen, Leute, die es mit mehreren Leuten laufen, Leute, die sich unterstützen lassen oder nicht, haben uns dann letztlich gegen alles entschieden, um es so einfach wie möglich zu,
3: zu machen. Ja, ist für mich sogar eigentlich in speziellen Dingen, was, was, so, was man gut mit mehreren zusammen machen kann, weil eben die, die Zeit keine Rolle spielt, man immer auf den, die langsamste Rücksicht nehmen könnte. Ja. Ähm, so auch das Genießen von irgendwelchen Strecken-Highlights äh, gemeinsam vielleicht auch noch mehr Spaß macht, als wenn man es alleine macht und so, finde ich. Und nur einer
0: muss sich um die Navigation kümmern, wenn man in der Gruppe unterwegs ist. Ja, Alle anderen können sich entspannen.
4: Ich, ich würde noch einen zweiten drüber gucken lassen.
2: <lacht> da kommt drauf an, mit wem man läuft. aber ja. ja, theoretisch kann man sich aber ja auch verlaufen. Da muss man wieder zurück zum ja. Punkt, wo man von der Strecke runter ist und weiterlaufen. Das, das, das kriegt unsere Software auch dahin, oder? Ja, das lassen wir alles gelten, ja. ja. Auf jeden Fall.
3: ja, ja. Ah, das ist natürlich noch wichtig. Ja, wir, wir müssen ähm, Facebook-Nachrichten
4: Tatsächlich vor fünf Michael flüstert gerade die Frage, aus ob man einen Anstrengung kann.
3: Das, das ist noch, ähm, Tim, an dich so ein bisschen die Frage. Checkt ihr, checkst du mit deinem Team jeden... Äh, Track, der hochgeladen wird, ob dann auch wirklich jemand die Strecke abgelaufen ist oder irgendwas gelaufen ist.
0: Ja, wir haben da tatsächlich eine richtige Software für geschrieben, die diese Strecken abgleicht mit den eingereichten Läufen und schaut, wie hoch sozusagen das Vertrauen der Software da rein ist, dass die korrekt absolviert wurde. Mhm. Das wird anhand von ein paar Faktoren einfach äh, überprüft, also wie weit vom Startpunkt war man entfernt, dann werden ein paar zufällige Punkte auf der Strecke genommen und da wird auch geguckt, ist man da durchgekommen oder nicht. Und ähm, dann gibt es natürlich ein paar Fälle, wo dann das Vertrauen sozusagen in die Richtigkeit der, des Laufs nicht so hoch ist und die schauen wir uns dann manuell an. Also haben wir dann echt einfach eine Ansicht von der Landkarte und klicken auf ja, passt schon oder klicken auf nein. Wurden schon
2: Leute
3: abgelehnt? Ja, Nein. wir, weil wir sind in Hamburg über irgendwie eine falsche Brücke gerannt. Richtig? Wir sind über die richtige Brücke. Ach, Wir sind über die richtige Aber okay. wir sind
4: ja auch noch umgedreht auf der anderen Seite hoch, weil die eine Treppe gesperrt war. Okay.
0: Es gab jemanden, der eine andere Brücke genommen hat, aber diese Brücke hat einen Umweg bedeutet. <lacht> also es war dann eine viel längere Strecke. Deswegen habe ich das dann auch einfach durchgehen lassen. Ah, ja. <lacht> ja, gut. Ja, gut. Ja, und ich glaube, so haben wir das auch einfach generell. Okay, wir sind also gnädig. Euch. Ja klar, ja, also okay, wer irgendwie aus Versehen 60 Kilometer läuft, ja. der soll, für ich, auch das Häkchen kriegen.
2: <lacht> so, solange man 99 Prozent der Strecke so, okay. am Ende gelaufen genau. ist. Ja, sehr okay.
3: gut. Ich meinte eigentlich, Micha, hast du schon ein nächstes Projekt, was gar nichts mit 42.16 zu tun hat,
4: im Kopf? Also abgesehen davon, dass Tim und ich ja immer komische Sachen machen, wie zum Beispiel dieses Jahr den grünen Ring 200, also ein 200 Kilometer Ultra in Hamburg, würde ich nächstes Jahr gerne, vielleicht auch mit Tim wieder zusammen, 100 Meilen in Hamburg organisieren. Und zwar vom Bremer Weserstadion zum milan -Tor. Ah,
3: aber, du das da ist, aber einen Umweg Jetzt
4: nur angedacht, da müssen wir einen kleinen Umweg laufen, aber schöne Strecken.
3: Yeah. Okay, weil du bist St. Pauli-Fan. Und Tim ist Werder-Bremen-Fan?
4: Nur <lacht> bietet sich einfach an. Ich bin nicht
3: Werder-Bremen-Fan. Ich bin
4: ein Ultra. Und ich glaube, das geht jetzt zu tief ins Fußballgeschehen. Dann würden 90% okay. 80% der Leute wieder nicht mitmachen wollen. Bietet sich einfach an, weil man bei beiden Räume hätte. Vielleicht beim Start, dass man dann Frühstück machen kann. Und außerdem ist St. Pauli mit Bremen ja auch down. Und dann hätte es zum Ziel halt unter schon auch einen schönen Raum. Aber das ist bis jetzt wirklich nur angedacht. Wer, ja, weder ich, Bremen ich weiß das, sind mit Sander down. Die kommt gut klar, die mögen ah, ah, sich. Down, down ist in dem Fall was Positives. Ja. Okay, ich war
2: auch verwirrt. Okay.
4: Und bietet sich einfach an äh, von der Strecke, genau. Irgendwas wollte ich noch sagen, Das hast du mich voll aus dem Konzept gebracht, Alter.
0: Vielleicht zum Grünen Ring nochmal. Grüner Ring 200, ein paar Leute können da sich noch anmelden. Wir haben das, äh, haben auf jeden Fall auch da noch Grüner Ring
3: 200, Leute. 200 Kilometer. Das sind 200 Kilometer. Das ist zweimal rund um Hamburg, richtig. Der Grüne Ring sind 200 ja, genau. Kilometer, einmal rund genau. um genau. Hamburg. Einmal Sehr im und einmal
2: gegen den, den versuchen
3: ganz viele Leute verzweifelt einmal durchzuwandern. Ja. Und Stimmt. ihr bietet den jetzt zweimal als Lauf. Auf an. Ich glaube, wir sind hier raus mit dem
4: Podcast. Also ist der, Grüne 200. der Grüne Ring ist nicht rund um Hamburg, sondern ist ein Wanderweg innerhalb Hamburgs, der immer okay. ungefähr 10 Kilometer vom Stadtzentrum okay. entfernt ist. Okay. Startet auf der Start Ziel ist egal, auf der Nordseite der Elbe, endet an der Südseite der Elbe, zwei Kilometer zum Rübergucken. Und genau, man läuft halt einmal vom Start zum Ziel und guckt dann rüber, dreht aber stattdessen wieder um und läuft das Ganze wieder zurück. Wunderschön, da Zu haben wir... Ostern auch übrigens, weil ihr Ostern noch nichts vorhabt. Plätze sind noch frei. 36 Stunden Zeit. Bin da im Marathon Training. Offizieller DUV-Lauf, also hier kommt auch in die Statistik. Yes, West, Western State Qualifier, UTMB Qualifier, Qualifier für alles. Das stimmt nicht. Wo kriege ich jetzt eine Anzeige von der Poletti? Nö, aber du müsstest sehr viel
2: Geld zahlen, wenn das ein UTMB Qualifier werden sollte. Das ist ein Nerd da, ja. da, da kommt
3: da draußen keiner mehr mit. Aha.
2: Nee, aber ich glaube, was man ganz gut merkt, ist, dass äh, Michael und Tim schon äh, viele verrückte Ideen gehabt haben und auch umsetzen. Nach wie vor. Ich,
3: Tim, Mensch, da fällt es mir gerade ein. Äh, Tim, du hast auch ein Riesenlaufprojekt hinter dir. Verdammt, bin ich gar nicht drauf eingegangen. Äh, heute Morgen 30 Minuten nein, Dauerlauf, nein, erzähl nein, mal. Ich. Äh, natürlich, du bist in jedem EU-Land einen Marathon gerannt.
0: Genau, in äh, jeder EU-Hauptstadt den offiziellen Marathon. Das, äh, das habe ich aber nicht so schnell, wie es geht, gemacht, wie manche andere, sondern äh, innerhalb von sieben Jahren. Also, ich habe es mir. Du hast es mir gemütlich gemacht, sozusagen. Es waren dann so im Schnitt fünf, sechs Marathons im Jahr.
2: Also immer an dem offiziellen Wettkampf. Den echten
0: Paris-Marathon, den echten Berlin-Marathon und so weiter.
2: Und es gibt in jeder Hauptstadt einen Marathon? Es gab nur so eine
0: Ausnahme in, in Zypern, aber das hat sich dann auch irgendwann ergeben. Ah ja, sehr gut. Genau. Und, äh, aus, dem, aus dem Kontext heraus hatte ich dann tatsächlich auch äh, in meinen eigenen Ziele, Listen, alle 16 Bundesländer einmal als Marathon zu machen als ihr dann die Idee plötzlich hattet, sagt das, das ja, geil, das passt gut zusammen.
3: Äh, Finale, was, was, haben wir, was müssen wir noch zu 42, 16 loswerden, was wir noch nicht besprochen haben? Was, was gibt es noch, was uns drängt? Ela, hast
2: du irgendwelche Fragen? Ich glaube, ja. so, so mal die Außenstehende hier äh, fragen, was, äh, was sie eventuell nicht verstanden hat, was unklar ist.
1: Ja, ich, ich habe jetzt noch gar keine doofe Frage gestellt. Ne? Nee. Ähm, ich, ich weiß aber jetzt wir aber auch schon viel. wir auch zu sprechen. Das ist richtig. Und ich, ich habe jetzt auch schon ungefähr eine Vorstellung davon, was diese Aktion, Wettkampf, ich, ich, das weiß ich noch nicht so genau, ob es für mich eher Wettkampf, Lauf, Event, Laufformat, was auch immer ist. Individuell, ähm,
2: für jeden, was er draus macht, so würde ich das sagen. Also wenn jemand Wettkampf draus machen möchte und jede Strecke so schnell wie möglich laufen möchte oder am Ende im Ranking ganz vorne sein möchte und eben jede Strecke läuft, ähm, dann ist es ein Wettkampf und wer einfach nur drei, vier Inspirationen für äh, Laufabenteuer sucht, der macht das halt raus. So würde ich das sehen.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das am Anfang gesagt habt. Ähm, ihr habt aber gesagt, ihr wollt ein Festival machen und da fragte ich mich so ein bisschen, mit wie vielen Leuten rechnet ihr da eigentlich und überhaupt wird die mitmachen?
2: Also wir sind vier. Ich rechne <lacht> zwischen vier <lacht> und 400 Personen.
1: er wieder im
2: Training. Nee, im Sommer bin ich im Sommer, ich, ich beende ja im April meine Marathonkarriere, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, ähm, vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, nee, also das, im, im, im Sommer bin ich dann auch auf jeden Fall mit dabei und noch ist da gar nichts in trockenen Tüchern, was das Festival angeht, aber ja, wie, wie auch bei 42.16, generell können wir nicht wirklich einschätzen, wie viele Leute da mitmachen und begeistert von sind. Von daher ähm, haben wir jetzt auch keine, keine Erwartungen. Wir wollen es cool machen und wir wollen da was auf die Beine stellen. Wir wollen, dass da Leute vorbeikommen und mitmachen. Aber ähm, eine konkrete Zahl dazu nennen, das halte ich für... Sehr also schwierig. wenn wir
3: davon ausgehen, dass wir das vielleicht in Hamburg machen und man dann auch an dem Tag die Hamburger Strecke rennt, beim Hamburg Marathon nehmen auch zigtausende teil. <lacht> <lacht> und warum sollen dann nicht an den... Und 42.16 ist umsonst. 42.16 ein paar teilnehmen. Äh, tatsächlich aber mit dem Festival, wir brauchen da noch Unterstützer, ähm, weil äh, ohne die geht es nicht und haben wir den nicht, ja. dann wird es sehr wahrscheinlich handverlesen sein, was da passiert. Würden wir jetzt auch über diesen Podcast noch irgendwen gewinnen, der da mitmachen möchte, ähm, dann könnte das vielleicht auch größer sein. Also mal abwarten, oder? So, ja. so. Mhm. so sehe ich das.
2: So, wa Wacken, Größenordnung, ne? Wacken. <lacht> 70, <lacht> 80.000 Leute. <lacht> ja, aber Wacken
4: 92, ne? Ja. Das ist ja schon mal ein Wacken, waren da 1000 Leute.
2: <lacht> ja. Ja. Lange her. Ja. ja. Nee, also gar, keine, gar keine großen Erwartungen. Gut. Aber ansonsten wurde das, wurde das Konzept verstanden, Ela?
1: Ja, ich, ich, ich glaube ja.
4: Sehr gut. Wenn du es verstanden hast, dann haben es alle verstanden. Martin.
1: Das hast du schön gesagt.
4: Das ist der von Dendemann fast. Wenn ich es verstehe, begreifen es alle. Wer ist Dendemann?
2: Das äh, verraten wir im nächsten Podcast. <lacht> Nein. Äh, sehr gut. Keine
4: Frage mehr, wirklich?
1: Na, ich, also ich hatte ja, ich habe ja immer meinen schlauen Zettel hier. Ich habe auf diesem schlauen Zettel Fragen gehabt, aber die habt ihr alle ja, so toll beantworte. in eurem Monolog, ist es ja nicht, aber in eurem Gespräch beantwortet, dass ich sie gar nicht zu stellen ja. brauchte.
2: Und wer jetzt noch Fragen hat, geht einfach auf www.4216.de, da steht ganz viel. Wenn dann immer noch Fragen sind, steht da irgendwo Kontakt und dann schreibt er uns eine Mail. Oder Instagram oder Facebook, ne? Genau. Funktioniert auch. Und dann versuchen wir die da zu beantworten
4: was wir gleich noch machen müssen, die du eben Antworten, herausgefunden hast. Habe, ich, ich würde gerade sagen, tut mir leid, Timo, dass es fünf Tage mit der Antwort gedauert hat. Ich werde jetzt regelmäßiger reingucken. <lacht>
2: ja. ja, das ist vielleicht noch so ganz kurz am Rande. Das ist für uns alle ja irgendwie so ein Nebenprojekt. Tim hat da jetzt sehr viel Zeit mit seinem Team reingesteckt, um diese Webseite zu programmieren, natürlich. Aber ansonsten läuft das bei uns allen neben ganz vielen anderen Kram natürlich auch so. Auch so nebenher, von daher sei es hoffentlich verziehen, wenn da mal etwas zwei, drei Tage oder fünf oder fünf <lacht> liegen bleibt. Äh, Antworten kommen irgendwann. Garantiert. Äh, ich gehe jetzt laufen.
1: gut. Was wollt ihr noch loswerden?
2: Ja,
0: wer, wer da Lust drauf bekommen hat, der soll sich anmelden und wir freuen uns über jeden, der teilnimmt.
1: Ja, so funktioniert das also mit diesem 42:16. Gehört ihr denn zu den Leuten, die man auf der Strecke sehen wird? Oder habt ihr das vielleicht sogar schon gemacht? Oder sagt ihr, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen? Schreibt das auch gerne uns bei Runners World, zum Beispiel in die Kommentare unter dem Social Media Post zu dieser Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist dann damit auch leider schon wieder vorbei. Aber ihr kennt das ja schon, in zwei Wochen gibt es dann hier an dieser Stelle schon die nächste. Abonniert unseren Podcast sehr gerne, dann verpasst ihr die nächste Folge auf jeden Fall nicht, wenn sie online geht, sondern kommt das direkt mit. Das wäre doch was, oder? In diesem Sinne sagen wir, schön, dass ihr dabei wart und tschüss, bis zum nächsten Mal.